0: habe ich Rebecca Imberg eingeladen und wir möchten über Mehrsprachigkeit im Kindesalter sprechen. Wenn du Kinder gewaltfrei begleiten möchtest und mehr über Mehrsprachigkeit erfahren, dann bleib
1: dran und lass dich inspirieren. Herzlich willkommen, Rebecca. Dankeschön. Danke, Kathrin. Ich freue mich, hier zu sein. Danke für die Einladung. Darf ich bitten, dich den Hörern kurz vorzustellen? Ja, also mein Name ist Rebecca Imberg. Ich bin äh, Sprachwissenschaftlerin und äh, arbeite seit ca. 15 Jahren als Sprachdozentin in verschiedenen Institutionen und äh, ich begleite mehrsprachige Familien bei der äh, bilingualen Erziehung und ja spiele Fortbildungen für Fachpädagogen im Bereich Mehrsprachigkeit und äh, Familiensprachpolitik an und äh, ja eigentlich komme ich aus Costa Rica aber wohne seit fast elf Jahren in Deutschland und deswegen kann ich auch ähm, diese ganze Prozessen, die Personen mit Migrationshintergrund haben, kann ich sehr gut verstehen. Ähm, ja, ich habe eine kleine Tochter. die ist äh, vier Jahre alt und ja, sie wächst äh, mehrsprachig auf. Wahrscheinlich von Deutsch-Spanisch,
0: nicht wahr? Wächst deine Tochter auf? Äh,
1: ge- genau, okay. genau. Und Papa Deutsch und äh, mit mir spricht sie Spanisch.
0: Ja, und ich bin auf dich aufmerksam geworden ja über Instagram, weil du da seit neuestem eigenen, also seit neuestem
1: noch gar nicht so lange, ne? Der ist relativ frisch, dein ja, Kanal. Ist, genau. Mitte Februar oder so, Ende Februar habe ich damit angefangen. Und ja, wie
0: ich finde, einen ganz, ganz wertvollen Kanal. Du machst viel auf mehreren Sprachen und es dreht sich ganz viel eben genau, wie können Kinder mit mehreren Sprachen hantieren. Und ja, ich bin ja auch schon lange in dem Bereich. Das wissen wahrscheinlich viele auch noch gar nicht so, weil ich ja bis jetzt darüber wenig geschrieben und gepostet habe und finde es wirklich so ein unglaublich spannendes Feld. Und immer wieder fragen Eltern, ne, Eltern und auch Fachkräfte, ja, wie können wir damit umgehen, Kinder in der Erstsprache, in der Zweitsprache, in der zweisprachigen Erziehung und in der Mehrsprachigkeit zu begleiten. Und bevor wir da ein bisschen tiefer reingehen in das Thema. Wäre es wahrscheinlich für alle Hörer nochmal ganz interessant zu hören, ja, was ist das überhaupt, die Erstsprache, die Zweitsprache, was ist eine zweisprachige Erziehung? Kann man das in Kürze so zusammenfassen?
1: Das ist grundsätzlich eine wichtige oder eine wichtige Unterscheidung. Es gibt sehr viele Feinheiten. Im Allgemeinen kann man sagen, dass die Erstsprache die Sprache ist, die das Kind von Geburt an gehört hat. In meinem Fall zum Beispiel, meine Tochter, also mit meiner Tochter ist das so, dass ich von Anfang an Spanisch gesprochen habe und mein Mann mit ihr Deutsch gesprochen hat. Und da dann spricht man über eine doppelte Erstspracherwerb, ne? weil sie zwei Sprachen gleichzeitig ähm, ja, Erwerb hat oder und die äh, Zweitsprache ist die Sprache, die das Kind außerhalb des Haushalts lernt. Ne? Wenn ein Kind in die Kita kommt äh, und zum Beispiel zu Hause nur Türkisch gesprochen hat, dann wird Deutsch die Zweitsprache für das Kind. Das ist so wirklich im Allgemeinen, weil äh, es gibt ein paar Feinheiten mit dem Alter und so, aber von der Sprachlerforschung her. Kann man das so erklären?
0: Und bei einer Fremdsprache, die kommt dann erst etwas später dazu, oder? Weil so der Fremdsprachenunterricht, das hängt dann wieder von dem Alter ab, ab wann ein Kind die Sprache lernt?
1: Ja, genau. Da sprechen wir nicht mehr über Erwerbprozess, sondern über einen Lernprozess. Und Fremdsprachen werden oft gesteuert. Ne? Die werden gesteuert. Man, man geht zum Unterricht und lernt die Grammatik. Macht Übungen und so. Bei Kindern ist das oft ein bisschen anders, weil die Kinder lernen oder erwerben Sprachen ganz natürlich. Und das wäre zum Beispiel der Unterschied mit einer Fremdsprache. Die dann später dazu kommt, ja. Okay. Aber
0: quasi wenn ein Kind, also wenn jetzt deine Tochter bei dir zu Hause, mit dir zu Hause beispielsweise Deutsch und Spanisch spricht und in einen englischen Kindergarten geht, dann wäre es quasi die Zweitsprache oder eben sogar noch die Drittsprache außerhalb. Genau,
1: genau, genau. Und äh, ja, das ist ein natürlicher Kontext. Äh, da wird auf Englisch gesungen, auf Englisch gespielt, äh, weiß nicht, im Kin- äh, äh, Bücher auf Englisch gelesen, vorgelesen. Dann ist das alles ungesteuert. Das wird als Erwerbprozess genannt ne, und um ah. nicht. Äh, Ganz so klar, ich setze mich hin und nehme Hm. ein Buch und lerne. Ja.
0: machen natürlich die Kinder nicht. Ich komme schon zur nächsten Frage, und zwar, wenn ich das so höre, Englisch, Deutsch, Spanisch, ne, sind jetzt viele Sprachen, über die wir sprechen. Oft ist es ja so, dass wir staunende Augen sehen, wenn wir mitkriegen, ein Kind wechselt mit seinen Sprachen hin und her. Und wir sehen ganz häufig ähm, Großeltern Fachkräfte, wer auch immer, und sagen, wow, du kannst mehrere Sprachen, auch das hätte ich aber auch gern gekonnt. Ne? Zum einen ist es so dieses ja. Positive und Hervorhebende, aber es halten sich auch immer noch diese Vorurteile und diese Sorge von, oh Gott, aber zu viele Sprachen dürfen es ja auch nicht sein, weil mhm. dann ja, kann es ein Chaos geben im Kopf. Kannst du also Hast du dazu Erfahrungen?
1: Ja, ähm, also es wäre wirklich ein Traum, wenn, äh, wenn die Mehrsprachigkeit überall so begrüßt wird. Und ja, mehrsprachige Kinder, toll. Ähm. Ich muss sagen, in den letzten Jahren, das hat sich positiv verändert oder geändert, dass die Mehrsprachigkeit sehr positiv gesehen wird. Aber, äh, zum Beispiel in meinem Pilscher Arbeit, ich habe eine Arbeit mit binationalen Familien, Spanisch, Deutsch, gemacht. Und da habe ich viel äh, mit Fachpädagogen und Logopäden, Kinderärzte äh, gesprochen. Und wir haben, also mein, mein Ziel war, zu beobachten, was für, für einen, ja, für einen Stellenwert hat die Mehrsprachigkeit. Ob das positiv ist oder nicht. Ne? Und äh, die Sache ist, dass es war wirklich sehr gut. Alle haben gesagt, oh wow, bilingualer oder Mehrsprachigkeit, ja ganz toll, aber Deutsch muss dabei sein. Das war irgendwie die Bedingung, damit das richtig toll und super klingt. Und die haben auch äh, Eltern äh, empfohlen, dass der, also der Elternteil, der am besten Deutsch spricht, sollte mit den Kindern Deutsch sprechen. Und ich finde es unglaublich, dass es äh, heutzutage immer noch solche Empfehlungen von der Politik verbreitet werden, weil das kommt von oben ne? und dann die Fachpädagogen oder Kinderärzten werden dann so weiter diese Empfehlungen geben und da sind die Eltern ganz oft überfordert.
0: Also du meinst, dass empfohlen wird, dass Deutsch unbedingt von einer Person zu Hause gesprochen werden sollte, von, von den Eltern, sage ich jetzt mal, auch wenn genau. es nicht die Muttersprache ist, Hauptsache das
1: Kind lernt vernünftig Deutsch. Genau, genau. Also das ist mit Deutsch ist ein Beispiel, weil, weil wir in einem deutschen Kontext ja. sind. Ne? Mhm. Ähm, aber das ist so, dass, äh, ja, das von, der, von der Politik ist das so, dann werden die Fachkräfte so gebildet und die Empfehlung immer da ist, äh, ne, die, den Eltern zu sagen, äh, den Elternteil, der am besten Deutsch spricht, bitte Deutsch mit den Kindern sprechen, damit das Kind wenn das Kind in die Kita kommt, äh, ein bisschen klarkommt, und nicht so einen Schock hat und damit wir Erzieherinnen, ähm, äh, verstehen können, was das Kind sagen möchte und etc. Und, und du weißt nicht, was das für uns bedeutet. Ne? Also, Dass Eltern mit Migrationshintergrund ähm, zu Hause eine Fremdsprache mit den Kindern sprechen, mhm. das äh, es ist sehr, sehr schwierig und eigentlich sollte das nicht so sein. Ne? Also es gibt viele andere Strategien, die die Eltern dafür benutzen können, ein bisschen die deutsche Sprache zu fordern, bevor das Kind in die Kita kommt, aber das ist auch nicht die Verantwortung der Eltern. Also ich muss sagen, das Kind wird Deutsch reden, 100 Prozent, und wenn das Kind ein gutes Sprachvorbild hat, wie zum Beispiel die Erzieherinnen, die sprechen mit den Kindern Deutsch, das ist super, und die Kinder werden damit klarkommen. denn Die wissen, ah, in der Kita sprechen wir Deutsch. Zu Hause spreche ich Spanisch oder andere Sprachen. Ne? Aber ähm, ja, das, ähm, das tut mir wirklich leid, wenn ich ähm, Müttern äh, betreue oder helfe, weiß nicht. Ähm, und dann kommen die und sagen mir, Rebecca, ich sollte hier Deutsch reden, aber ich kann nicht so gut Deutsch. Und das Schlimmste ist, dass das Kind äh, dann ein ja, schlechtes äh, Sprachvorbild hat zu Hause. Ne? Weil diese Eltern kommen immer wieder und äh, sprechen eine Mischung zwischen äh, ihrer Sprachen und äh, Deutsch. Und das, ist, das sollte nicht so sein. Ne? Und dazu
0: ja, muss man ja sagen, die Kinder wachsen im deutschen Kontext auf. Das heißt, genau. sie hören in ihrer Umgebungssprache ja auch die deutsche Sprache
1: so dass ja.
0: die Eltern bei ihrer Muttersprache bleiben könnten. Also deine Empfehlung wäre ganz klar, die Eltern sollen bei ihrer Herzenssprache, bei ihrer Muttersprache bleiben und die Kinder genau. in anderer Art und Weise begleiten, unterstützen, um mit der neuen
1: Sprache, die dann in
0: der Kita dazukommt, vertraut zu werden.
1: Genau, das sollte. Das. Es gibt natürlich Fälle, wo monolinguale Eltern, die entscheiden sich, für eine bilinguale Erziehung, aber das ist eine andere Sache. Das äh, sind Eltern, die vielleicht äh, eine Fremdsprache sehr gut beherrschen und die möchten, dass die Kinder diese Sprache auch sprechen. Und dann fangen an, die Eltern zu Hause Spiele zu machen, Bücher vorzulesen und solche Sachen und das ist natürlich sehr gut. Aber das ist nicht das Gleiche, ne, was wir ja gerade gesprochen haben.
0: Und dann ist es situationsbedingt. Ne? Also
1: wir sagen das hier auch immer im, im, in Spanien,
0: jetzt im spanischen Kontext, wo ja wirklich alles Spanisch ist und die Kinder an der Schule, nur in der Schule die deutsche Sprache erfahren, dass es für die Kinder natürlich auch von Vorteil ist, zu spüren, dass die Eltern auch ein Interesse an der Sprache ja. haben, die das Kind in der Schule lernt. Und geben den Eltern dann beispielsweise immer nochmal mit auf den Weg, Mensch, hab doch eine feste Zeit am Tag, wo du mit deinem Kind ähm, in der dir fremderen Sprache sprichst, beispielsweise beim Zähneputzen oder beim Lesen Mhm. irgendwie einen Moment, wo das Kind vielleicht auch verkraften kann, dass es eben nicht das beste Sprachvorbild ist, aber wieder die emotionale Seite der Sprache mitbekommt und einfach sieht, ah, okay, die hat auch einen Wert, die hat auch für meine Mama und mein Papa, für die Bezugsperson ja. einen Wert. Ne? Das ist dann aber nochmal zu unterscheiden, nehme ich an.
1: Genau, ja. genau. Und es gibt andere Ressourcen, wie es gibt ganz tolle Bilderbücher. Wenn das Kind zum Beispiel an sehr Fernseher gucken darf, dann diese, diese Momente dann, weiß ich nicht, deutsche Programme, dass das Kind Deutsche auch Bücher hat. Deutsche Kinderlieder zum Beispiel, aber also es gibt viele viele Strategien, Spielgruppen, einfach ja im Moment mit der Corona-Zeit kann man nicht so einfach auf dem Spielplatz, aber wenn das so in unser normales Leben wieder kommt, dann ist das möglich, dass das Kind auch Kontakt mit deutschen Kindern hat. Ne? Also es wirklich es gibt sehr viele andere Strategien die die Eltern dann benutzen können, um die deutsche Sprache zu fördern. Und auch, wie du sagst, dass das Kind auch sieht, dass die deutsche Sprache wichtig ist. Dass meine Eltern denken, das ist auch positiv. Ich Mhm. habe zwei Freunde, die die sind beide aus Costa Rica, die sprechen zu Hause nur Spanisch. Und das Kind ist in die Kita gekommen mit drei, drei dreieinhalb oder so. Genau, und er konnte viel Deutsch schon verstehen, obwohl er nie äh, Deutsch von, von der Mutter oder von dem Vater äh, bekommen hat. Und das ist, ich finde immer, das ist ein tolles Vorbild, ne, dass äh, diese Familie das hingekriegt hat mit anderen Ressourcen. Mhm. Und die haben sich nicht gezwungen, jetzt wird hier Deutsch geredet oder ne, besonders, weil die auch nicht so gut Deutsch können und das war einfach nicht natürlich. Ja, das ist der natürliche Fakt, ne? ohne den Druck. Und Rebecca,
0: meinst du, es ist gefährlich oder gibt es die Vorurteile noch, dass es gefährlich sein könnte, mit zu vielen Sprachen in Kontakt zu treten, dass man sagt, oh nein, jetzt lass das Kind doch bitte erstmal mal Deutsch lernen und dann kommt bitte Spanisch dazu und dann bitte
1: erst die nächste Sprache. Ja, darf das? Nein, nein. Auf keinen Fall. Die Sprachen werden im Gehirn ganz klar getrennt. Das Kind weiß schon von der Phonetik her, das ist diese Sprache, das ist diese andere Sprache. Ja, die Kinder mischen Sprachen, aber das ist nicht, weil da alles im Gehirn irgendwie gemischt ist und die Kinder können weder oder. ne? Das, das mhm. ist nicht der Fall und das ist diese ganze Dämonisierung der Mehrsprachigkeit, die vor vielen Jahren schon da war und Gott sei Dank hat sich das ein bisschen verändert. Aber nein, die Eltern sollten keine Angst haben, dass das zu so viel für die Kinder ist. Es gibt Familienprofile, wo, wo das einfach so ist und man muss damit umgehen und zum Beispiel der Fall von einer Familie: Die Mutter kommt aus Griechenland, der Vater aus Bulgarien und die wohnen in Deutschland. Unter den Eltern wird Deutsch gesprochen, aber die Eltern sprechen mit dem Kind ihre Muttersprachen. Es gibt auch Fälle, wo zwischen den Eltern oder zwischen den Eltern wird Englisch gesprochen. Noch dazu und da also die Kinder können das super gut trennen, Die wissen okay, ja Englisch ist die Sprache von meinen Eltern und mit meiner Mutter werde ich Griechisch sprechen zum Beispiel und mit meinem Vater werde ich Bulgarisch sprechen. Das ist klar und die Kinder haben so eine unglaubliche Fähigkeit und das wird auf keinen Fall gefährlich sein oder so. Wenn,
0: denke ich mal, ne, die Muttersprache auch seinen Platz hat. Wir haben vorhin auch kurz drüber gesprochen, was ist, wenn Eltern nicht ihre Muttersprache sprechen dürfen, sondern wenn der Arzt zum Beispiel sagt, okay, das Kind soll Deutsch lernen, bitte sprechen Sie zu Hause jetzt nicht mehr Türkisch, sondern Deutsch. Da gibt es dann aber schon die Gefahr, so ist mein Kenntnisstand, dass wenn die Muttersprache wiederum keinen Platz hat und man die überspringt, dass sich das auf
1: die Entwicklung
0: nachteilig auswirkt. Kannst du dazu
1: was sagen? Ja, also dass die zum Beispiel, die türkische Eltern mit dem Kind Deutsch reden, meinst du? Genau, wenn die zum Beispiel jetzt ihre Muttersprache, wenn
0: die das Umfeld, Ärzte oder die Schule mhm. den Eltern verbieten, klingt sehr hart, aber die mhm. sehr starke Empfehlung geben, euer Kind soll bitte jetzt aber Deutsch lernen, weil das kommt in die Schule, die Noten sind vielleicht nicht so gut oder auch im Kindergarten bereits, es findet keine Freunde, es kann sich nicht austauschen und die Eltern sind jetzt dazu angehalten, also die Eltern sollen zu Hause eine Fremdsprache sprechen und Deutsch sprechen und die Muttersprache aber bekommt
1: nicht den ausreichenden Platz. Okay, Input und so. Mhm. Ja, und und das ist das Gefährliche von von solchen Empfehlungen. Die Kinder Deutsch zum Beispiel lernen und dass dieser Prozess so stark unterstützt wird von den Eltern, dass die Minderheitssprache, dann ja. vergessen wird. Und das ist natürlich total schade, mit, weil mit Sprache kommt immer Identität, es kommt immer Kultur, es kommen Emotionen, es gibt sehr viele Sachen, mit, die äh, mit der Sprache zu tun haben. Es ist nicht nur, ich rede Spanisch, ich mhm. kann zum Beispiel meine Tochter nicht, äh, ich habe dich lieb, sagen. Ich muss Te amo sagen, weil da, da ist diese Bedeutung für mich. Ne, Jemand, die liebt, zu, zu haben, ist, es, ist für mich der Hammer Ich, ich ja. kann nicht anders. Ja. Und das ist natürlich sehr schade, wenn, wenn, die, wenn die Eltern solche Empfehlungen ganz stark folgen, und, weil die denken, die, die tun was Gutes. Aber nein, ich, hab, also ich kenne auch Fälle von so Erwachsenen, die Deutschland umgezogen sind. Und die Eltern wollten sich so stark integrieren dass äh, sie haben angefangen, zu Hause nur Deutsch zu sprechen. Die Kinder haben dann in der Schule Deutsch gelernt und waren so quasi die Übersetzer für die Eltern, weil die äh, also schneller Deutsch konnten als die Eltern. Und dann äh, im Laufe der Zeit wurde die Muttersprache vergessen und ja, dann können diese Erwachsenen nicht mehr so stark... Diese Sprache, ne, wie früher, das heißt nicht, dass diese Sprache ganz vergessen wird. Ne? Auf jeden Fall ist da eine Basis und man kann wieder diese Sprache erlernen, aber das ist natürlich schwieriger und äh, es ist äh, nicht, nicht, nicht der gleiche Prozess, als äh, wenn die Kinder so die Sprache zu Hause sprechen und erwerben in einer natürlichen Form.
0: Und du hattest gerade so ein schönes Beispiel mit Diamo, Eine Sprache transportiert ja, also ist so ein schönes Beispiel dafür, dass die Sprache ja so viel Gefühl transportiert und Kinder ja so feinfühlig sind. Und wenn wir Erwachsenen oder auch Kinder untereinander nicht die Möglichkeit haben, sich frei zu fühlen und die Sprache ihres Herzens zu benutzen und du wärst jetzt angehalten oder darfst jetzt nur noch ich habe dich lieb sagen und dein Kind spürt, aber dass du dabei gar nicht das Gleiche transportieren kannst und dein Herz bei dem Sprechen gar nicht lacht, ne? dann geht natürlich was verloren.
1: Ja, klar. Ja, genau. Ja, und so. Ja, ja ja. Bitte. ja. ja
0: Nee, ich habe gerade noch auf den Lippen, ähm, eben genau, wenn Eltern auch angehalten werden, eine andere Sprache zu sprechen, als sie fühlen, ähm, stellt sich für mich die Frage nach dem Wert einer Sprache. Also inwiefern die Umwelt, die Gesellschaft, die Menschen drumherum auch einen Einfluss darauf haben, weil eine Sprache von außen einen anderen Wert erhält. Mhm. Ja, Och, da kann man so viel sagen. Da bist aber du Profi, ne? Das ist so ein Thema, mit <lacht> dem du dich sehr beschäftigt
1: hast. Ja, alle Sprachen haben den gleichen Wert und das Sollten, äh, sollte jeder in der Gesellschaft wissen. Ja? Ähm, warum werden die Sprachen in der Gesellschaft bewertet? Ja? Das ist äh, wirklich, das ist nicht, es, nichts, es gibt nichts von der linguistischen Seite, ähm, es gibt nichts zu erkennen oder es gibt nichts, das sagen kann, ja, weil diese Sprache hat das und das besser als die andere. Nein, alle sind äh, haben den gleichen Wert und alles sind wichtig. und ne? Aber die werden trotzdem bewertet. Ne? Und das ist zum Beispiel besonders bei Kindern sehr traurig, weil die Kinder, die merken, die merken, oh, ist irgendwie hier sollte ich meine Muttersprache nicht sprechen. Warum? Ist das negativ? Wenn zum Beispiel in einer Kita verboten wird, dass die Kinder eine, eine andere Sprache sprechen. Ich verstehe auf einer Seite, dass es gibt bestimmte Regeln und die sagen, ne, wir sprechen hier alle Deutsch, wir verstehen alle Deutsch, Kinder sollen hier Deutsch sprechen, das finde ich super. Aber es gab äh, auch Situationen, wie meine Tochter mir erzählt hat, äh, weißt du, Mama, äh, meine Freundin Lina, das ist die beste Freundin von ihr, äh, sie spricht Sabanisch, <lacht> sie sagt Sabanisch, aber sie meint Arabisch. Und dann sagte sie mir, äh, aber ähm, irgendein Kind hat gesagt, sie haben auf auf Arabisch und auf Spanisch gezählt. Sie haben sich das irgendwie äh, beigebracht, beide. Und ähm, dann ist ein Kind gekommen und gesagt, nein, das solltet ihr ja hier nicht machen. Hier wird Deutsch gesprochen. Und äh, man sieht durch dieses Beispiel, vielleicht kommt ein Kind nicht von allein auf solche Aussagen. Ich glaube, die imitieren viel und äh, was sie hören und ähm, wie toll wäre das, wenn in der Kita zum Beispiel, wenn wenn der Moment äh, gibt zum Beispiel, dass äh, die Kinder auch Wörter in ihren eigenen Müttersprach sagen können. Wie toll das wäre, dass das so wirklich wertgeschätzt ist, äh, wird. Und ähm, ja, wie, wie sagst du das zum Beispiel auf Spanisch? Wie sagst du das auf Russisch? Oh, wie toll, du kannst auch diese Sprache. Also, dass die Mehrsprachigkeit der Kinder wertgeschätzt wird, das finde ich sehr wichtig. Es ist nicht, äh, ich, ich spreche hier nicht über äh, ja, alle Kinder sollten jeder Sprache sprechen in der Kita und das ist egal und man muss das akzeptieren. Nein, ich weiß, es gibt Regeln und die Kinder müssen natürlich Deutsch lernen. Und, ne? Ja, aber und ich emotional
0: rühren wir die Kinder ja gar nicht ab, wenn wir starr darauf beharren, dass sie in einer anderen Sprache sprechen. Also ich kenne dir dieses Beispiel aus den Eingewöhnungszeiten mit den Kleinsten. Und wenn Kinder zu mir kommen, Und gar kein Wort von der Sprache verstehen, kann ich natürlich immer wieder versuchen, meine Mimik einzusetzen. Aber wie viel Sicherheit bekommt ein Kind und wie viel Vertrauen und auch wie viel Wertschätzung, wenn ich auch ein paar Wörter setze in der Muttersprache des Kindes kann und Mhm. das Band gleich knüpfe und genau wie du sagst, den den Wert der Sprache einfach anerkenne und symbolisiere, dass ich auch mich für das Kind interessiere, ja, da stimme ich dir total zu, das ist unglaublich wichtig. Und ich denke, mhm. Kinder, das hast du vorhin ja so schön gesagt, das ist so viel mehr als nur die Sprache, es ist die Kultur, es ist, es ist das Gefühl, es ist die Herkunft, es ist so viel mehr, dass mhm. es so immens
1: wichtig ist, dass. Genau, und das, das, zählt auch für die, für die Eltern, viele Eltern ja. mit Migrationshintergrund, ähm, ja, die, die die wollen sich integrieren ähm, und möchten nicht, äh, dass sie stigmatisiert werden. Und deswegen versuchen die immer äh, äh, vielleicht Deutsch zu reden. Und irgendwie die Kinder merken das, die spüren das. Sie spüren, ah irgendwie hier ist was was nicht Gutes mit der Muttersprache. Warum ist äh, spricht jetzt meine Mama? zu mehr Deutsch oder mit mehr Deutsch. Ähm, Also deswegen ist es auch sehr wichtig, dass die die Eltern ähm, ganz konsequent mit den Strategien bleiben. Das das ist oft so nicht bewusst. Die Familie fängt an, eine Sprache zu sprechen. Einfach so als als Bauchgefühl, würde ich sagen. Weil das kommt einfach so. Die machen sich nicht so viele Gedanken. Aber deswegen ist auch so wichtig, dass die Eltern über Mehrsprachigkeit erfahren, auch erfahren, wie das funktioniert. Warum meine Kinder die Sprache mischen? Ist das schlecht? Können die weder Deutsch noch Spanisch sprechen? Warum ist das so? Diese Sachen sind auch sehr wichtig zu wissen für die Eltern und auch, dass uns bewusst ist: Ah, okay, ja, es gibt diese und diese Strategien. Ne, um die Kinder um die Sprache zu fordern oder so. Und wie schwer ist doch auch, also auch das anzuerkennen, wie schwer ist doch manchmal ist, eine Sprache
0: zu lernen, eine andere Sprache zu lernen. Ich meine, wir haben uns eingangs unterhalten und du hast gesagt, du hast mit 25 angefangen, Deutsch zu lernen, ich mit 25 Spanisch. Wir Erwachsenen tun uns natürlich noch mal viel, viel schwerer, und können das so nachempfinden, wie man sich manchmal fühlt, ne? wenn man nicht alles versteht, wenn man das Gefühl hat, man macht Fehler. Und wir denken immer bei mhm. Kindern ist das so, ach, die machen das so spielend. Aber ich habe auch viele Kinder erlebt oder erlebe Kinder, die ab einem bestimmten Alter, und das beginnt bei einigen relativ früh wirklich auch mitbekommen, dass sie eine fremde Sprache sprechen, eine andere Sprache als beispielsweise zu Hause, die sich nicht so sicher fühlen und auch richtig Anstrengung aufbringen, um sich zu äußern, verstanden zu werden. Und das macht so viel, weil nicht alle Kinder, ich meine, das ist ein Geschenk, wenn die Kinder mit zwei Sprachen zu Hause aufwachsen und diese Sprachen dann auch im Außen, in der Kita, in der Welt, im, im draußen beim Einkaufen teilen. Aber wir haben ja eben auch über Kinder gesprochen, die zu Hause beispielsweise Türkisch sprechen und in eine deutsche Einrichtung gehen oder Arabisch und nochmal eine ganz, einen ganz ganz anderen Hintergrund haben und letztlich in der Kita immer in einer anderen Sprache unterwegs sind. Das ist, das ist schon wirklich eine große
1: Leistung. Ja, genau. Ja, das ist... Ähm Wirklich was Tolles und Faszinierendes ist, ist, wie dieses Gehirn funktioniert und ist einfach so süß, manchmal sowas zu, zu beobachten, wie sie sich verhalten, was für Mischungen die machen. Und jetzt verstehe ich zum Beispiel, meine Tochter hatte eine Zeit, wo sie, sie hat sich geweigert, Spanisch zu sprechen. Und da, davon stand meine Idee, okay, ich muss über dieses Thema eine empirische Arbeit schreiben. Und das war für mich sehr hart, muss ich sagen. Im Nachhinein verstehe ich, warum. Es war eine relativ normale Phase bei ihr, zwischen zwei und drei. Und auch, dass sie angefangen hat mit der Sozialisierung. Und ja, jetzt weiß ich das. Aber vorher wusste ich das nicht. Und das war für mich ne, wie ein Albtraum. Meine Mama war hier und sie hat nur Deutsch geredet obwohl ich immer ganz konsequent war äh, und habe mit ihr immer Spanisch gesprochen und so. Ja, äh, nachdem wir sehr viele andere Strategien äh, benutzt haben und ja, jetzt kann ich sagen, die spricht beide Sprachen super und super gut. Wir waren in Costa Rica auch drei Monate und das war unglaublich toll. Sie war auch in der Kita da und äh, das war eine bilinguale kita Spanisch, Englisch und äh, diese ganzen prozess hat sie auf Englisch auch erlebt, ne? weil natürlich hat sie nichts verstanden am Anfang und so, aber danach war das so toll und ich merke jetzt, dass, dass, also, dass sie so viel Interesse an Sprachen hat. Letztens hat sie mir gesagt, sie möchte Portugiesisch, Portugiesisch ja. lernen. Ich weiß nicht, woher sie das hat. Ähm, Aber dann ist das wirklich einfach nur ein Geschenk, was wir den Kindern geben können. Die die werden auch äh, neugierig. Ach, guck mal, die spricht anders. Was ist das denn für eine Sprache? Ich empfehle auch Eltern, auch Kontakt mit anderen Eltern zu haben, die auch eine bilinguale Erziehung haben oder zu Hause machen. Egal, ob die gleiche Sprachen sind oder nicht. Einfach so, dass die Kinder merken, oh, er kann auch diese, also er kann auch Deutsch und eine andere Sprache oder er kann sogar drei Sprachen. Ja, wie toll, dass die Kinder merken, oh, mehrsprachig zu sein ist auch cool. Mein Freund kann das auch. Ich bin nicht nur die einzige, die anders spricht kann das? Und merkt vielleicht
0: auch ähnliche Herausforderungen oder Hindernisse. Ne? Das ist natürlich auch nochmal, fühlt man sich auch nochmal verstandener, wenn der Freund das ähnlich erlebt. Mich würde nochmal interessieren, wie, also du hast ja gesagt gerade, ne, deine Tochter hat dir dann nur noch auf Deutsch geantwortet und du hast Spanisch gesprochen und hast dich gefragt, Mensch, ich habe doch alles, ich sag mal jetzt, richtig gemacht. Warum antwortet mein Kind nicht auf meiner Sprache, auf der Mutter, also auf meiner Muttersprache, auf Spanisch? Welchen Tipp würdest du den Eltern jetzt im Nachhinein in so einer Situation mit auf den Weg geben, wenn die Kinder auf einmal eine Sprache mehr oder weniger komplett meiden, verhindern, mindern, aus dem Weg gehen?
1: Ja, äh, zuerst den Eltern sagen, dass das normal ist. Die Sprache hat viel mit Identität zu tun. Wenn die Kinder. In, in der Kita merken alle meine Freunde, sprechen Deutsch. Warum soll ich hier äh, also andere Sprache sprechen? Meine Mama versteht auch Deutsch. Sie hat äh, schon ein paar Mal reagiert, als ich Deutsch gesprochen habe, und ich habe bekommen, was ich wollte. Das also die, die Wissen ist, das heißt, ein bilingual ähm, Modus, das heißt. Wenn das Kind weiß, die Person, mit, dem, mit der ich gerade bin, die kann meine beiden Sprachen, dann sind beide Sprachen im Gehirn aktiv. Mhm. Das heißt, meine, meine Tochter zum Beispiel mit meiner Mutter, die nur Spanisch spricht, die redet Spanisch. Diese Mischungen, dass sie irgendwie ein Wort nicht hat, und das auf Deutsch sagt, zum Beispiel wie bei mir, das passiert bei meiner Mutter nicht, weil Spanisch. sie weiß, meine Mama, meine Mama spricht Spanisch. Ne, da bin ich, zuck Deutsch ist aus, in eine äh, monolinguale Modus heißt das. Dann, wenn sie zu mir kommt oder wenn ich zum Beispiel ihr spiele oder so und sie äh, mit mir Spanisch spricht und plötzlich... Will sie, also, oder wird sie sehr emotional zum Beispiel, dann fängt sie an mit mir Deutsch zu reden. Ich verstehe jetzt, warum sie gerade Deutsch gesprochen hat, weil das ist ihre Dominanzsprache. Das ist also oft für sie die Sprache, wo sie ganz klar ihre Emotionen ausdrucken kann. Das ist auch eine Sache, die ich im Nachhinein verstanden habe. Okay, Eureka ist normal. Bilinguale Kinder mischen die Sprachen, aber es ist nicht so, dass die einen Salat im Kopf haben. Nein, das ist wirklich ganz klar getrennt. Und normalerweise, sie respektieren die grammatikalischen Regeln von den Sprachen, die sie gerade sprechen. Meine Tochter spricht vielleicht Spanisch gerade. Es fällt ein Wort auf Spanisch und dann benutzt sie dieses Wort auf Deutsch. Aber der Mit der spanischen Grammatik, ja. Genau, ja, genau. Ja. Das ist
0: eigentlich so ein like,
1: ja, Genau, perfekt. Was ich gemacht habe, war, ähm, das heißt, ein Happy Lingual Approach. Das ist eine Form, damit die Kinder Spaß haben, die Minderheitssprache zu sprechen. Und wir haben sehr viel gespielt sehr viel. Äh, manchmal hatte ich wirklich keine Lust mehr. Aber ich musste, weil ich dachte, dass ich weiß, dass das wichtig für sie ist. Und mein Ziel ist, dass sie beide Sprachen spricht, also zumindest, dass sie Spanisch sehr gut spricht. Und dann haben wir wirklich, äh, habe ich üb- also durch das Spielen die Sprache attraktiv gemacht. Ja, wunderbar. Hm. Dann hatten wir bestimmte bestimmte Puppen und diese Puppe zum Beispiel hat immer auf Spanisch gesprochen. Die konnte kein Deutsch. Und äh, dann hat sie immer mit Lula auf Spanisch gesprochen. Und oh, manchmal, wenn mein Mann zum Beispiel äh, mit Lula auf Deutsch redet, nein, Papa, sie spricht nur Spanisch. Ja? Und äh, das ist sehr lustig. Die können wirklich ganz toll die Sprachen trennen. Und das ist nicht nur durch Personen. Es gibt auch viele andere Strategien. Das war das Erste, was ich gemacht habe. Also viel gespielt, Bücher vorgelesen. Ähm, die ja, Meine Musik, meine spanische Musik, äh, das fand sie total schön. Viele Kinderlieder auf Spanisch. Also, dass sie irgendwie Spaß an die Sprache hatte. Es gibt auch Strategien. Das heißt, Modeling. Das ist meine Lieblingsstrategie, um Interaktion auf Spanisch zu haben. Wenn sie zum Beispiel mehr gesagt hat: "Mama, ich habe Durst" auf Deutsch, dann habe ich gesagt: "Oh, tienes sed. Quieres agua." Und dann hat sie gemerkt: sie, sí, quiero agua." Na, also es ist wirklich mhm. konsequent mit dieser Strategie bleiben. Ich habe wirklich. Also du erwartet, hast dann quasi, ich, du hast
0: dann quasi sie, also das, was sie auf, auf Deutsch gesagt hat, hast du quasi in, im Spanischen wiederholt, dass sie es nochmal auf der anderen Sprache hört und dann darauf wieder eingeht. Also dass sie den anderen Satz quasi nochmal hört.
1: Habe ich ja, das richtig genau. Also, so,
0: das ist dieses Modeling, ja. Also für alle, die es jetzt nicht. Aber was ich gerade verstanden habe und was, glaube ich, auch man intuitiv sehr schnell macht, ist ne, so, dass ein Kind sagt was und ich wiederhole es nochmal auf der Sprache, auf, auf meiner Sprache quasi.
1: Genau. Ja. Okay. Ich, äh, man kann erwarten, von der Linguistik her, die Linguisten sehr, sehr, sind sehr trocken, muss ich sagen. Und diese ganzen äh, Strategien werden oft so ganz gezielt, gemacht, damit die Kinder wirklich das, die Zielsprache sprechen. Und wir vergessen oft diese emotionale Seite ja. oder ähm, ja, dass das Wichtigste hier ist das Kind eigentlich. Und deswegen dieses Zwingen Äh, du musst, sag mir ja bitte für Spanisch, aber nochmal. Ja, es bringt, ja natürlich, wir wissen, das bringt einfach gar nichts, weil
0: wenn wir Druck ausüben und wenn Kinder sich nicht wohlfühlen, ich meine, wir kennen es doch bei uns auch, wir kennen das doch, wenn wir uns nicht wohlfühlen, wenn wir uns nicht sicher Mhm. fühlen, dann machen wir dicht, dann sind wir im Stress und unter Umständen versperren wir uns und sagen nein und lehnen die Sprache ab. Und du hast es so schön gerade beschrieben über das Spiel, über Puppen, über Situationen, die das Kind anspricht, dass die Kinder gar nicht spüren, dass sie auf einmal Mhm. die Sprache wechseln. Und klar, machen wir es mit Druck und setzen uns hin und sagen, jetzt musst du das. Ich glaube, würden wir uns jetzt noch länger unterhalten und dann wird einer müde von uns beiden, ist es doch auch das Natürlichste in der Welt, wenn wir wissen, Du verstehst Spanisch, du verstehst Deutsch, ich verstehe Spanisch. Und dass wir dann vielleicht auch irgendwann mixen. Und ich mache das häufig so, dass ich dann in meiner Muttersprache bleibe. Und meine Professorin, Freundin, was auch immer, die sprechen mit mir auf ihrer Muttersprache. Und so machen wir so einen Mix, weil wir uns einfach dann wohlfühlen. Und das ist doch das Wichtigste an der ganzen Sache.
1: Ja, genau. Ja, ja. Beim Erwarten, dass... Das ist natürlich super. Wir möchten auf jeden Fall, dass unsere Kinder auch aktiv die Sprache verwenden. Ne? Und das ist eine Sache von, von kennst du O'Pol, diese One, One Language, One Person yeah. Strategie, dass ja, das ja. sehr bekannt ist. Ne? Da gibt es zum Beispiel die Gefahr, in Anführungsstrichen, dass das Kind ein bisschen passiv in der Minderheitssprache wird. Aber ich denke, wenn wir andere externe Strategien benutzen, wie zum Beispiel für die Spanier, die in Deutschland wohnen, das war auch in meiner Arbeit ein super Vorteil, dass die konnten sehr oft nach Spanien fliegen ne, und sehr oft Kontakt mit der Familie haben und dass, dass die Kinder sehen, dass die Sprache eine Funktionalität hat. Oh, okay, I, dafür brauche ich ja, diese, diese Sprache. Ja, ja. und dann, deswegen kann man auch andere Ressourcen ne, benutzen und immer, immer, den, also Kontakt mit Leuten zu haben, die die gleiche Sprache sprechen, das ist so wichtig. Und manchmal ist es nicht so, nicht so einfach, besonders für uns Lateinamerikaner zum Beispiel. Für uns nach Costa Rica zu fliegen, sind 12-Stunden-Flug plus ja, wie viel Geld natürlich. du ja, ja, klar. Un- unglaublich,
0: ja. ja, das ist was anderes.
1: Hm. Deswegen kann man das vielleicht einmal im Jahr sich leisten, wenn überhaupt. Wenn so, Und äh, deswegen müssen wir irgendwie anders äh, gucken, was wir so machen können, damit die Kinder sehen, okay, jetzt verstehe ich ja, was, warum will meine Mama unbedingt, dass ich diese Sprache kann. Ne? Bei uns hat wirklich sehr gut geholfen, für Motivation, diese Spielgruppen auf Spanisch, in einem spanischen Elternverein und jetzt ist sie in einer Vorschulkindgruppe und die fangen an, so die Vokalen zu lernen. Auch für Spanisch und so. Es, es hat uns sehr, also ihr sehr gut gefallen und das ist natürlich super, wenn die Eltern diese Möglichkeit haben, sowas zu besuchen.
0: Und eben den Wert der Sprache einfach auch leben und anerkennen. Wir sind jetzt schon wirklich, also ich könnte mit dir noch echt ein, zwei Stunden weitersprechen und ich könnte mir vorstellen, wenn das Interesse bei den Hörern besteht, noch mehr Fragen vielleicht auch kommen nach dem Podcast an dich oder an mich, vielleicht treffen wir uns einfach nochmal und bearbeiten vielleicht ja. auch nochmal so spezifische Fragen. Ich würde noch mal kurz zusammenfassen, also was du ganz klar gesagt hast, was ich mitnehme, alle Sprachen haben den gleichen Wert. Kinder lernen spielend und was ich noch ganz wichtig fand, kein Druck und eine Wohlfühlatmosphäre. Also die Kinder animieren, motivieren, Spaß mhm. an den Sprachen zu haben, ohne den Druck zu erhöhen, weil dann passiert das eigentlich
1: von ganz allein. Genau, genau. Das ist ein natürlicher Prozess und kriegen sowieso alle. sind. Die, die merken, sie zwingt mich oder... Du hast das super gut zusammengefasst. Oder es
0: wird halt, ich sag mal nicht geschimpft, aber immer wieder korrigiert und man merkt, oh nein, jetzt, jetzt sage ich was immer und jemand, das macht natürlich auch was mit uns und der Sprachlust.
1: Genau, ich muss auch sagen, dass ich, dass, also jede Familie ist eine Welt ne? und jede Familie äh, hat äh, ihre eigene. Erziehungsform oder so. Ich muss sagen, das, äh, wie heißt, Abit, Abito. Äh, die und, Gewohnheiten, ne? Die. Gen- genau, Gewohnheiten sind nee, sehr, nee. sehr, sehr ja. wichtig. Ne? Also, ich habe vielleicht ein paar Mal meine Tochter gesagt, und um, wie sagst du das auf Spanisch? Aber so, mit so mit einem Ton wie, und oh, wie toll kannst du das auch auf Spanisch sagen? Aber so. In einer Form, wo ich sie motiviert habe und nicht, nein, sag bitte das auf Spanisch. Hm. Das ist Hm. anders. Man könnte auch den den Kindern sagen, könntest du mir das? Würdest du versuchen, das zu sagen? Okay, aber das ist auch anstrengend und man hat nicht so viel Zeit. Oft sind solche Sachen in solchen Momenten weg und das war's. Ja, deswegen, dass wir, so, ähm, dass wir zu schnell sind und ja, ja genau und also es ist auch nicht so ganz böse, wenn wir vielleicht in so eine Art Kinder fragen, ne? aber auf jeden Fall ist viel viel wichtiger und da bringt viel mehr, wenn wir das über das Spielen machen und mit anderen Formen, ne? so dass sie es ja, gar
0: nicht genau dass sie es gar nicht mitbekommen dass sie es eigentlich spielerisch äh, entwickelt genau. ich meine so lernen wir doch auch am liebsten wenn wir uns wohlfühlen und wenn es einfach passiert ich danke dir recht recht herzlich ich freue mich wirklich weiter von dir zu hören und zu lesen ich finde deinen Account wie gesagt ganz wunderbar und für alle die dich noch nicht kennen die finden deine Links bei den Show Notes also das verlinken wir wieder dass man auf dich zurück greifen kann. Und klar, wenn man eine Beratung wünscht oder auch einen Kurs bei dir buchen, ich glaube, da geht es bald auch noch runter. Du bietest dir ja auch eine ganze Menge an.
1: Ja, ich muss mich auch bedanken bei dir. Das war wirklich schön. Hat viel viel Spaß gemacht und wie du gesagt hast, sehr gerne. Ich ich mache das wirklich von Herzen. Ich weiß, wie schwierig ist, manchmal so Ausländer zu sein. Und deswegen begleite ich total gerne Familien und auch äh, so Fachpädagogen so in dem in dem Thema Mehrsprachigkeit. Und
0: da die Einladung nochmal abschließend an alle Hörer und Hörerinnen, egal ob Eltern, Großeltern, Fachpädagogen, wer auch immer uns hört und noch eine Frage hat zu dem Thema, vielleicht bleiben noch ein paar übrig, schreibt uns. Schreibt Rebecca, schreibt mir oder packt es gleich in die Kommentare, dass wir wissen, was noch übrig geblieben ist. Und ja, vielleicht sehen wir uns dann einfach nochmal und gehen auf ein paar der Fragen ein. Ich danke dir von Herzen. wünsche dir ja alles alles liebe und bis ganz bald
1: danke danke kappen für dich auch